0: Thank <smart noise> you.
1: Bienvenidos a Fizcarraldo 63. Grabamos esto el martes 8 de febrero de 2022. Eh, 63 años gobernó la reina Victoria en el Reino Unido. Estamos estos días, está la reina Isabel celebrando su, su 70 aniversario, el jubileo, Benjamín.
2: O sea, que superó, ¿no?
1: Sí, ah. sí, ya hace tiempo que, que superó el récord, el récord de Victoria. Haciendo récords,
2: haciendo récords.
1: Sí, ahora el número 63 está, estoy mirando datos y está curiosamente relacionado con, con, bueno, con algunos problemas de, de, con las mujeres, ¿no? es un número bastante maldito para las mujeres. Eh, pone aquí que 63 millones de mujeres faltan en la India a causa del aborto selectivo. Por lo visto en, en la India hay mucha gente que si la, si está embarazada de mujer decide abortar, eh. Y 63, ah. se, se cree que 63 millones de mujeres no han nacido por ese por ese aborto selectivo. Es tremendo, ¿no?
2: Yo sabía yo sé, yo sabía de eso en China, pero en la India no lo sabía, ¿no? ¿No?
1: Sí, y después, curiosamente, también buscando 63% año 2015, espero que la cosa haya mejorado desde entonces, 63% de los españoles no cree que las mujeres tengan actitud para ser científicas de alto nivel.
2: Bueno, parece una estadística un poco pasada de moda, ¿no? No sé, sea, 2015 es, es, es bastante reciente, pero vamos. No sé. Sí, es, 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 in, es increíble.
1: Ponía que, bueno, era una, lo decía el CESIC, que eh, ponía como ejemplo esta estadística para dar visibilidad a las, a las científicas españolas que solo recibían en aquella época el 18% de los premios de ciencia en España y ocupaban el 20% de los puestos directivos, nada más. Eh, bueno, pues esperemos que, pensar... que haya
2: esperemos que haya que haya mejorado desde entonces no son siete bueno, años
1: bueno eh, bueno hemos, hemos estamos mejorando yo creo por lo menos en, en la percepción de que tenemos un problema y que, y que tenemos que te, ir, ir intentando solucionarlo me, 63 son eh, los gramos que pesa una Guinea esa moneda mítica británica
2: británica guinea. Uh, sí sí, sí. No, sé, no sé me suena de Robert Louis Stevenson y de sí, la isla del tesoro sí.
1: Y Dickens, ¿no? También un poco sí, Dickens. Sí, 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 Chelines, guineas... Sí, 63 es el número de cromosomas encontrados en la descendencia entre de un burro y un caballo. Y, <risa> y La clase 63 fue una película protagonizada por James Browning en, en 1973. Así que... clase ah,
2: 63, me suena, ¿no? ¿Era de un amor de verano o algo así?
1: No sé, no la, no la recuerdo yo esta película.
2: Igual se equivocaba. ¿eh?
1: ¿Y sabes qué pasó el 20 de abril de
2: 1987?
1: Eh, ¿Tú no cortos? No. Michael Jordan eh, le metió 63 puntos a los Boston Celtics en los playoffs de la NBA. Eh, bueno, eh, y bueno, decir por último que Mahoma murió a la edad de 63 años un chaval, era un chaval. Chaval, ¿no? era un chaval, estaba lo, estaba en lo mejor, en lo mejor, <risa> estaba lo mejor de la vida. En lo mejor en lo mejor de la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana, Benjamín? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
2: Bueno, pues aquí va, aquí va Carlos, aquí va febrero de 2022, ¿no? eh, capeando, capeando, el temporal este este invierno, ya empezamos a ver un poco la luz al final del túnel, pero bueno, bien, bien, en general bastante bien. ¿Tú qué tal?
1: Bueno, ahí vamos sobreviviendo, ¿no? Todavía, bueno, a partir de hoy ya no es obligatorio llevar eh, mascarilla. En,
2: yo tengo la sensación de estar eh, atrapado en el día de la mar... en el día de la marmota. Sí, bueno, esta... es todo bastante confuso porque yo no sabía ni que era obligatorio llevarla. O sea, <risa> por lo visto. Pensé, sí, por... pensé que había que llevarla solo si estabas en zonas de alta condensación de gente.
1: Bueno, estaba pro, prohibido, prohibido. Hablando del día de la marmota, murió el otro día, en vísperas, el, la, la mítica marmota, ¿no? Sí, de... que
2: dicen que, que dicen que, muy malos presagios, ¿no? Que haya muerto, vamos. No, bueno, <risa> eh, eso, como, ya... hacer, como no pienso de otra manera.
1: Eso, o sea, es, es tremendo, tremendo. Bueno, a lo mejor rompemos el, el, el encanto este del eterno retorno en el que
2: estamos metidos y avanzamos de una vez. Hacia Porque algo. esa marmota salía, ¿no? Salía, depende de lo que hiciera, era buen año o mal año, ¿no? Sí, estaba más
1: frío tal, dependiendo de la sombra. Había una mítica, no sé si es esta la que murió, Phil, la marmota Phil se la llamaba. Marmota Phil. Me acuerdo, sí, sí. La, bueno, yo qué sé, tendría un, un, un estrés, ¿no? De estaría la gente ahí esperando y a lo mejor su, su, ayudó a, a que muriera la pobre Sí, marmota.
2: sí, la, el estrés se contagió, la gente el estrés de la gente se transmitió a la marmota y, y murió. Que leí, que leí fíjate, leí en el periódico que habían encontrado un mapache aquí en Gijón, sí, en sí. la calle Covadonga, que estaba por ahí en la calle Covadonga y que lo, bueno, avisaron a la policía y lo... Y lo Llevaron a un centro de animales y dicen que lo van a sacrificar.
1: Bueno, yo nosotros, eh, desde aquí, desde Ficarraldo, queremos...
2: Carlos, tú lo adoptas, ¿no?
1: Que te lo no, de a no. ti, que tú
2: lo adoptas. Que un, compañero, un compañero para Flynn, ahí en casa, para, no para sé, el señor pues Flynn. Ya
1: bastante <risas> tenemos, ya bastante tenemos con el temible burlón para... Okay. Pero bueno, desde luego no se puede... Okay,
2: okay, okay, oh, pobre ¿cómo, mapache. ¿cómo se, va, ¿Cómo se va a matar el
1: mapache, hombre, a sacrificar? Por favor, eso... Pues cómo acabó un mapache aquí, ¿no? También eso es curioso, ¿no? Al, habría que sacrificar al, al, que lo trajo, al que lo trajo, ¿no? Porque eso sí que supongo
2: pues bueno, como... que será ese tráfico de animales, etcétera, ¿no? Que al final, y no lo querrían, lo soltarían, y ahí está el pobre sí. Apache.
1: Además que es un animal bastante depredador y bastante
2: bueno. sí, que... sí, es un animal salvaje, salvaje, es un animal apache, el racún ¿eh? que le, le gusta ahí meterse en líos, vamos. Bueno, Benjamín, que vos... Mira, eso me recuerda una historia que me contó mi mujer y que estuvimos viendo las fotos en el Ikea de Toronto <risa> hace años. Apareció Estaba la gente comprando y apareció un mono pequeño, un mono de estos pequeños con un abrigo de pie <risa> caminando por el Ikea. <risa> Hay unas fotos, ya te mandaré las fotos, ya se las podemos poner en, en, en Facebook, porque la gente lo vio y claro, apareció el mono con un abrigo de piel, un mono, mono pequeño, con un abrigo de piel, caminando, por, caminando tranquilamente por el Ikea de Toronto es y que, nada. Es lo... que, es que Toronto, en Toronto hace mucho frío también. Sí, comprar unas estanterías Billy ahí para su... Para su... Pues Ajá. al final lo, lo, bueno pues lo lo vino seguridad y tal, y lo, lo, lo atraparon y al final era de una chica, era de una chica que había ido con el mono, con el abrigo, y se escapó por la ventanilla del coche. Y entró Nikea en el mono. Al final hubo problemas porque bueno no era, no era tampoco legal tener ese mono, etcétera, etcétera. Pero bueno, a ver si colgamos unas fotos porque las fotos son impactantes.
1: Bueno, eh, me acabo de acordar de una película holandesa que eran unos. No me acuerdo ahora el nombre una familia de holandeses que iban a, a, así muy, muy hooligans, muy desestructurados, que iban de vacaciones a, a Estados Unidos y de repente veían, veían un McDonald's. Y ya me acordé ahora con lo del Ikea, ¿no? En Toronto. Y un Madonna y decía, estos, marica... estos... estos americanos los han copiado los Madonna, ¿no? Pues aquí. Así que también, hay que... <risa> <risa> también nos han copiado el Ikea a los... los de Toronto. ¿Cómo es eso, ¿no? <risa>
2: sí, 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 exacto, exacto. Sí, sí. Bueno. Copiaron ahí el Ikea aquí de Lugones, ahí se... Se lo ah, se... han
1: copiado, ¿no? <risa> Bueno, decir que en Pumarín hay una, una imitación de Ikea el logo, hay una mueblería que tiene el mismo logo de Ikea y se llama, no sé, Ikea o algo así lo pondremos también, es curioso
2: cuando menos Bueno, Benjamín, empezamos con, con la selección musical, ¿no? Sí, sí, vamos a arrancar con la selección musical y voy a arrancar con José González que ya lo pusimos aquí alguna vez y justo fui a verlo, tocó aquí en el Teatro en el teatro Jovellanos este, este domingo y fui a verlo, primer concierto que voy desde ahora, bueno, pues no sé, porque ya cuando empezó la pandemia, hace dos años, ya igual hacía varios meses que no iba a ninguno, o sea, dos años y pico sin ir a ningún concierto, al final nos decidimos a ir a este, en el Jovellanos, pensamos que iba a haber alguna butaca de separación, pero no, no, estábamos allí como como salinas en lata, todo el mundo con mascarilla, eso sí. Pero sí, ¿no? Pasaron dos días ya y no tengo de momento no tengo síntomas, o sea que parece que no que no lo cogí. Nada, muy buen concierto. José González vino tocó vino el solo. Yo pensé que no se sabía si iba a venir con banda o no. Pero bueno, en estos tiempos yo creo que los artistas tienden a, sí. a reducir costes, a girar solos también. También también quitas probabilidades de que alguien coja el COVID y tengas que suspender o tal. Entonces, nada, nada. Y montó, estaba como una especie de tarima en el... En el en el escenario y él solo, pues con la guitarra y luego con algunos efectos que metía de, de, de algunos algunas bases que metía de vez en cuando, algunos efectos a la guitarra, a la voz y tal, pues llenó llenó muy bien el, el escenario. Luego con unas proyecciones sencillas, pero pero que estuvieron bien, nada, nada. Y además, sobre todo, él es un tipo que es como muy sencillo, como muy que humilde, sereno, parece que transmite, transmite un montón de paz y, y nada, nada, estuvo... Estuvo muy bien, así que vamos a poner una canción del último disco Que, que, que sacó este año Lo sacó no hace, no hace mucho El disco se llama Local Valley La canción es antigua, la canción es Line, Line of Fire Que es una versión de una canción que tenía él Bueno, de una canción que tenía con su, con su grupo Unip Y la, la reinterpreta otra vez para este disco Así que vamos con, con él José González, José González Line of Fire
3: of your tree Brightest lightning What would you say If you had to leave today Leave everything behind Even though for once you're shining When you hear the sound, you realize it's just the wind And you notice it matters who and what you and his skin If put to the test, would you step back from a line of fire? Everything back, all emotions, sin, and aside, mm -hmm. convince yourself. Your eyes, right, your eyes, your With no one else around you No one to understand you No one to hear your calls Look through all your dark corners When you're backed up against a wall Step back from a line of fire Step back from a line of fire
1: Suena, suena fantástico, ¿no, Benja? Buena, buena, buena manera de empezar otra vez a ir a los. ¿A los conciertos? La reentré
2: ¿no? en uno La de los conciertos, sí, sí, sí. Además que había mucho indie en el concierto y había como mucha gente que era parecida a José González. Había mucho José González, <risa> porque él ese tiene así como el pelo rizoso, largo, barba y tal. Y ya cuando llegué digo, joder, macho, mira, está ahí fuera José González, no, no, está ahí, está ahí. <risa> Bueno, pues son cierto, dobles de José González. Son gente que se disfraza para ir a los conciertos. No, son, que ver? son así, pero vamos, que son como una que ver? Peculiar, pero a la vez común. ¿no?
1: Tendrías que verlos en los conciertos de Kiss sí. <risa> Pues de uno que está de gira por aquí, eh, me voy a poner a otros que vendrán de gira el, en el mes de abril, ¿no? Eh, estarán. Estoy hablando de los bichos que están de estrena de su primer disco, eh, de cumbia, un disco, es un conjunto de cumbia, cumbia psicodelia, psicodélica, que acaba de sacar el disco el 4 de febrero, eh, producido por un histórico, Alex Capranos, de Fran Ferdinand, y la verdad es que a mí me encanta el tema de las etiquetas que ponen los críticos eh, de música, ¿no? Se llama, esto es cumbia, con, mezclada con psíquico rock turco y de Oriente Medio y distorsionado Fun Surf Garage. Y la verdad es que a pesar de todo esto suena, suena muy bien. Pues nada, vamos con, con esta banda de Londres que hace cumbia, cumbia psicodélica.
2: son también los bichos los bichos sí, sí.
1: Eh, bueno no dije el título del disco el título eh, se titula Let the Festivities Begin y la canción el tema era the Ling is about die to die". y bueno estarán en, pasarán por Barcelona en la sala Laud, Madrid Movidic Donostia Davada en a mediados de abril de abril y bueno también se les podrá escuchar en el primavera bueno, suena, suena ahí un poco de, con
2: poco de energía, ¿no? Se levanta la... Se da ganas ah, de bailar. Una, una guitarra ahí, una guitarra y cantarina, sí sí, sí, sí. ¿Por dónde seguimos? Pues ¿Cómo? Yo voy a relajar un poco, voy a bajar los decibelios un poco. Voy a poner a Fred Again, que ya lo pusimos aquí más veces. Me gustó muchísimo el disco que sacó cuando durante el confinamiento. Fred Again es un productor radicado en, en Londres y estuve escuchando esta semana un EP que había sacado antes de ese disco que, bueno, en que toca algunas canciones del disco al piano lo estuve escuchando bastante esta semana y voy a poner una de esas canciones que se titula 17 de diciembre de 2020 así que nada, vamos con desde con, el actual live piano EP así que vamos con Fred again aquí Fred Again, trayéndonos un poco de paz y, y calma, ¿no?
1: esa, esa melancolía de las zonas de las zonas de paso, ¿no? De las estaciones donde mucha gente pasa, se despide, ¿no?
2: Eh, sí, sí, sí cap, cap, captura ahí eso, sí, 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 es cierto, sí.
1: ¿Qué ocurriría qué ocurriría el 17 de diciembre de, de 2020 en, en Waterloo Station?
2: Sí, andaría por allí, supongo. Uh -huh. Bueno, pues
1: eh, vamos a ir a una canción a continuación, de estas que me gustan a mí mucho, de Canta Chico y Canta, canta Chica, ¿no? Eh, ella es, bueno, es un dúo, la canta autora de Nashville, Carol Spence, que colabora con, que, bueno, compuso una canción y, y mandó, llamó a su amigo Matt Berninger eh, de The National a la que le a cantarla con, con ella, ¿no? La verdad es que suena, suena muy bien, ¿no? Y, y bueno, la ha sacado esta, esta semana, todavía no se sabe si la va a incluir en su próximo en su próximo disco pero bueno, por ahora vamos a disfrutar de ella I Know You Know Me Caroline Spence y Matt Berninger
3: that you can't find.
0: You hold the can.
2: Buena canción, buena canción. Sí, sí, a la chica no la conocía. Caroline Spence no la conozco, pero sí. La voz de Mark Berninger siempre como que siempre a mí me captura, vamos.
1: Sí, muy hiperactivo últimamente. Incluso componiendo una banda sonora, esta película de, de Cirano con Peter Dinkling. ¿no? Está ahí por ahí alguna canción suya. Y también el año pasado sacó disco, disco en solitario y también dúos. Y bueno, colaboró también en aquel disco que es homenaje a la Velvet, que pusimos alguna canción eh, que se sacó con, aquel, con motivo del documental este que es homenaje a, a la Velvet Underground. Sí, y sí, bueno, sí. Que el hombre Matt Berninger no para, está ahí a full, a full. Trabajador, los,
2: un trabajador, ahí de los que ya no quedan.
1: Ya no hay, ya no hay gente <risa> como... Currantes como, como ¿Por dónde seguimos, Benja.
2: Pues nada, yo voy a cerrar mi selección con Scar. S más C más A más R más -R, R. Scar. Que la verdad que no tengo mucha información de él. Sé que yo creo que es francés, un artista francés, productor. Pero tiene esta canción, no sé si viste tú una película de animación. I lost my soul. No, Estaba no sé. por ahí en... No, I lost, I lost my body, perdón. I lost my body. No sé si la viste. Es ahí, estaba yo creo que estaba, está por Netflix. Es una película muy curiosa de animación hay eh, dos My Body, se titula. Así sí. que es como una mano. Hay una mano sí. por la ciudad y dos eh, Y esta canción es, 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 es de la zona y me, me esta canción me, me gusta me, o sea es muy muy extremadamente pegadiza Me gusta Me gusta mucho, la llevo escuchando ya bastante, bastante, bastante tiempo La película la vi hace un montón, un montón de tiempo Y nada, la voy a la voy a poner hoy Así que vamos con Scar, la canción titula You Are The One y es de la película I Lost My Body.
0: Wait for hours, will you come? Oh, so. oh, so. wait for hours,
2: will you come? Bueno, que teníamos a Scar. La película tengo un recuerdo ahí súper poético, ¿no? Esas películas que te dejan ahí, eh, no sé. Me, me, me acuerdo que me, me gustó, me gustó. Pues me, me, la apunto, me la apunto, me la apunto, Que no tenía tampoco, la... no tenía trama, no tenía demasiada trama. No era como una especie de sueño.
1: Bueno, pues suena, suena para como en el autotune se pueden hacer cosas muy muy bonitas también, ¿no? A veces está denostado, denostado, pero, pero bueno. Cuando se utiliza con, con arte, como todo, se pueden hacer cosas cosas muy chulas, la verdad. Bueno, pues nada, para despedirnos voy a, a poner a un bueno a, a lo que ya es un titán, ¿no? del jazz contemporáneo. Eh, Kamasi Wasito, que es un un tipo bastante hiperactivo, pero bueno, llevaba un año, un año y medio sin sacar ningún tema, tema nuevo y con y saca ahora este, este, esta canción nueva, este tema nuevo, perdón, de eh, Garden Paz que, que estrenó también en, en el programa de, de Jim Fallon, que era su primera presencia en, en la televisión. ¿no? Ya cuando, hasta que sales en el programa de Jimmy Fallon, no eres nadie, no Benjamín,
2: pues sí, sí, hombre, <ríe> y... yo creo que como así, Washington era ya alguien antes. ¿eh? Sí, sí, sí. <ríe>
1: Eh, recordamos ese epic ese disco triple que yo creo que es uno de los grandes discos de lo que va de, de siglo no un disco tremendo eh un, un derroche de, de creatividad y bueno eh, que ya que vamos a hablar del de, de, de las colaboraciones que ha hecho con, con muchísima gente no importante de yo que sé Kedri Lamar Florenta de Machini herbie Hancock empezó como músico de estudio y ahora bueno es un artista un artista total ¿eh? que dirige incluso pequeñas piezas videográficas y, y, y todo pues nada sin más dilación vamos a disfrutar de este The Garden Path
2: y de sonido o se vaya viaje
1: con esto hemos cargado baterías no Benjamín para el resto de, del programa sí, sí. Eh, bueno eh, en, en, deseando que Camasi saque saque nuevo nuevo disco pronto bueno hoy vamos a por la peli bueno vamos a también a comentar alguna película que hemos visto durante esto este periodo de tiempo, ¿no? Ahora, como hacemos los programas más espaciados, pues bueno, pues vemos alguna peliculilla
2: más por el camino, ¿no, Benjamín? Y luego, si quieres, también puedes hablar de las nominaciones, de los Oscars, ¿no? Que sí,
0: mal.
2: sí, sí. Yo ya tengo una película a odiar, ¿no? Que es la... ¿Cuál?
1: <risa> la de Will Smith. Yo no sé por qué, no... Este tipo de películas biopic, películas hechas eh, exclusivamente para, para los Oscars, como Target, con actor... Eh, eh, actor ahí con pelucón a mí no, no 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 son mi no me suelen gustar no no la he visto no, no la he visto las iremos, <risa> las iremos no la veré para que a lo mejor me gusta tú imagínate después de esta rajada? y si me gusta qué no y si me gusta qué pues sí hablaremos un poco por alto tampoco he visto muchas de las de las películas tú has visto en eh, Belfast también ¿no? que están también sí, sí, una... Belfast me gustó me, me
2: gustó. gustó ya la comentaremos ahí y tal pero sí sí está bien
1: una buena, pues vamos a, a centrarnos un poco en, en la película el, el poder del perro, ¿no? Una de las doce nominaciones se ha llevado la... La película. El poder del perro que, bueno, desde que se estrenó en Venecia, pues ha, ha recibido lo, los los parabienes críticos y un montón ya de reconocimientos y premios. Puede ser el primer Oscar a la mejor película para, para, una, para una película de la factoría de Netflix, ¿no, Benjamín? Eso sería... ¿Crees que darán su brazo a torcer la Academia de Hollywood y prema, premiará una, a una película... Eh, pensada para la exhibición en, en pantalla, bueno, en pantalla doméstica.
2: No lo sé, no lo sé, parece que hay reticencias, ¿no? Parece que hay reticencias siempre, ¿no?
1: Sí, hay ahí un poco, ¿no? Bueno, está dirigida por, por Jane Campion, eh, bueno, una, una directora ya, me atrevería a decir, bueno, sí, clásica, ¿no? Que tampoco tiene, cuando vas a mirar su filmografía, tampoco tiene... Tantas películas, ¿no? Eh, tiene, pues empieza... Bueno, ese se graduó en el Australian Film Television o Radio School. Eh, empezó haciendo ahí, como todo el mundo suele empezar en este tema, con cortos. Ya en 1982 un corto pil eh, ganó La Palma de Oro en Cannes, en al mejor cortometraje, eh, en el 86. Después vinieron una serie también de cortos hasta que Utah ya en el largo con Sweet Tea, de 19... 89, ¿no? Y después viene, este no lo he visto, no sé si la has visto tú, Isabel y Sweetie. La que sí he visto la siguiente: An Angel at, the, at My Table, ¿no? que es eh, del 90, una autobiografía, autobiografía dramatizada de, de la poetisa Janet Frank. Que a mí es una, una película de la que tengo muy buen recuerdo. No No sé si te acuerdas aquella. Ya, vi,
2: me suena así: La Chica Pelirroja y tal. Ay, sí. Vi imágenes, pero no, 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 no vi la película, vamos.
1: Y después llegaría, pues, con su tercera película, El bombazo, ¿no? Yo creo que es una película, ya no es un clásico, es un fue cultural, ¿no? Fue un hecho cultural, el piano de 1993, esa banda sonora de Michael Nyman, ¿no?
2: Sí, 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 esa repetición ahí, machacona y tal, y esas imágenes del piano en la playa, ¿no? Y Holly Hunter, Harvey Katie, Anna sí, sí.
1: Sí, forma parte del imaginario colectivo. San Helio también estaba por ahí, ¿no? Sí, estaba por ahí, sí, señor. Y, bueno, eso se ha quedado... Bueno, como la cima, ¿no? de, de, de su carrera. La verdad es que después de un bombazo así cuesta, cuesta estar, seguir, yo qué sé. Yo creo que incluso se resintió un poco, ¿no? El, la carrera a raíz de, de ese, ese tremendo éxito, ¿no? A nivel a nivel mundial, ¿no? Después eh, sería la primera mujer en ganar una palma de oro, cosa. que que estuvo hasta este año, que volvió a ganar otra otra mujer, Julian Dacour, ¿no? solo dos palmas de oro en tantos años de Festival de Cannes para mujeres. ¿eh? Benjamín, uh -huh. eso también sí, sí. Da, 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 que, da que pensar. Después, en 1996, eh, vendría una, una película también muy conocida, Retrato de una dama, eh, una adaptación de la... De la conocido del clásico de Henry James con Nicole Kidman, Joe Makovich, eh, Bárbara Hersey y, y bueno, es una película que yo también me he visto y bueno, las, las mezclo un poco, todas estas de retrato de una dama. Sí, las las de y época todas, y, tal, de, y tal. Sí, sí las, las suelo mezclar, pero bueno, tengo ahí como el regusto de que estaba realmente realmente bien. Después viene una película Holy Smoke, que yo esto no la he visto, de 1999, donde vuelve a dirigir a Herbie Keitel eh, esta vez con comparte protagonismo con, con Kate Weasley y después vendría en 2003 In the Cat, que es un, bueno, un thriller erótico con pero estaba, era la época en que Mick Ryan quería dejar esa imagen de, de novia novia de América ¿no? Mm. y bueno no no yo esto no la vi, no, no creo que tuviera muy buen muy buen recibido o sea no sé si fue muy bien recibida pero no me no me, su me suena que no y nada, después estaría un tiempo un tiempo sin dirigir, hasta 2009, que vuelve a hacer la biografía de otro poeta, no de John Kitsen, una película que a mí me, me gusta mucho, Brave, Brave Star, ¿no? Star, eh, que bueno es eh, la biografía de este hombre que me hace mucha gracia porque decía... Lo importante es amar, aunque no te seas correspondido, ¿no? Entonces dices, ¿a qué años murió este hombre? 20, 24, 25. <risa> eh, eh, si vas a, a Roma, en, en la Plaza de España, y hay la ventana que dicen que, ese, mirando esa ventana desde el lecho de muerte, bueno, eh, fue de los últimos, el último suspiro, ¿no?, de John Keats Y después, bueno, haría también, bueno, mucha... Que colaboraría en cortos, algún documental también produjo. Después una serie no que, que tuvo bastante éxito, Top of the Lake, una serie de, de misterio de bueno de, con una, una detective, con la, con la chica esta, con la actriz del del Cuento de la Criada. y Elizabeth Moss. Bueno. Y, sí, Elizabeth Moss y yo vi trozos de la primera parte, después la segunda no no la he visto. Y nada, hasta este El Poder del Perro. Y, y bueno, es la adaptación, como todo el mundo, de, de un libro que curiosamente el libro cuando salió en, en 1969-68 tampoco no llamó mucho la, la atención el libro y fue su reedición ¿no? del 2001 donde bueno un poco tuvo notoriedad y bueno, también cayó, acabó terminando en las en las manos de Jane Campion, que bueno que lo ha adaptado y yo creo que con muy bien, ¿no, Benjamín? Aunque, bueno, yo el libro no lo he leído.
2: Sí, no, yo tampoco, pero vamos, el libro había pasado ya de mucho, por muchas manos. ¿eh? Yo creo que había sí, ya sí. llevaba tiempo rodando por ahí y habían varios intentos de arrancar proyectos con él. Dicen que incluso Paul Newman había estado en un proyecto de, 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 de pasar el libro a la gran pantalla. Eh... Pues a en campion lo, lo, lo leyó le gustó mucho se lo pasó se lo dio parece ser que su, que su madrastra el libro a leer. Y le gustó y le comp compró los derechos a Roger Frappier, que era el que, lo tenía, el que los tenía en ese momento, parece ser que se encontraron en el Festival de Cannes en 2017, le compró los derechos y a partir de ahí Campion se metió mucho en el libro, eh, incluso habló con Annie Proulx, que es una escritora mm. que había que había trabajado en la reedición del libro de Saba, había escrito el prólogo, etcétera fue a visitar a la familia del autor de Savage. Savage había muerto en 2003, pero fue a visitar a la familia, estuvo con ellos, tal, se intentó la película, la intentaron rodar en Estados Unidos, pero al final, bueno, por por, por presupuesto no les no les salía bien, al final la rodaron en, en Nueva Zelanda. Y nada, en principio iba a ser Benedict Cumberbatch el protagonista y va a ser Eliza, Elizabeth Moss, que es lo que comentabas tú que había trabajado con ella en Top of the Lake que Paul Dano iba iba a trabajar también en el film, pero al final bueno pues por temas de agenda etcétera, pues se cayó Paul Dano entró Jesse Plemons y Elizabeth Moss se, se, se cayó y entró entró Christian, Christian Das oh, Christian Das, exactamente, exactamente y el, la película se rodó en Nueva Zelanda en enero del 2000, 2000, 2020 y bueno, ya estaba también, ella quería darle a la película un aspecto visual que yo creo que para mí es de lo más destacable de la película ¿no? ese aspecto visual que tiene de ese, bueno pues lo, había, lo comentamos alguna vez hablando de ese Terrence Malick de... ¿Sí? De, 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 y ella, ella quería contar con una, con una directora de fotografía, con una chica, que, con una mujer que fuera directora de fotografía que para darle ahí cierto, cierta sensibilidad a la película y fue Ari Wegner Ari estuvieron juntas las dos bastante tiempo y de hecho vieron muchas fotos, se basaron en, 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 en muchos eh, reportajes de la época, incluso en, en trabajos de pintores, etcétera para, para captar un poco la, la, el, 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 la imagen que querían de la película hicieron, trabajaron también en el storyboard, hicieron un storyboard muy meticuloso de cómo querían rodar y eso yo creo que se nota mucho en la película, ¿no? la película visualmente está, está, está muy bien vamos muy muy se ve que está muy trabajada sí lo que tú dices no es muy muy deudora yo creo de,
1: del día de, de cine de, de malik no yo ese, que también él bebe también mucho de la de la, de la pintura no es eh, días de días de cielo ¿no? de, su, suena un poco ¿no? con con esas imágenes también eh, a mí me ha llamado mucho la atención viendo la película el eh, esos paisajes eh, tan abiertos y en, y en contraposición con, con ese interior lóbrego no de la, de esa mansión en mitad de la nada no que también remite un poco a, a una de mis obsesiones esa a, a gigante no es, esa mansión ahí en mitad de la nada en ese páramo no que es un poco la llegada de la civilización a, a un mundo a un mundo salvaje no que se está que se está que se está acabando no ya eh, cuando llega el coche no es, es, es eso no, ¿No Benjamín un poco
2: también sí sí, sí. hay cierto es... la, la, la película es un western pero realmente es un western por la época no en la que se sí. pero realmente sí entró dentro en esa tradición de de de, 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 de western crepusculares no sí. de eso que dices tú de un mundo que se está acabando y de esas mansiones por ahí en el medio de la nada que vimos pues eso vimos varias películas así no eh, sí. con esa y, lo, y que es lo que dices el contraste ese también de dentro fuera no de, de la oscuridad de los espacios cerrados con la con el, el, el la, la luminosidad no de, de los espacios abiertos sí casi a veces
1: la, la curiosamente la podría ser eh, una obra una obra de teatro a veces en, en, en esas situaciones dramáticas que hay en en el, en el interior, ese pulso ¿no? que tiene entre el hermano y, y la mujer del, del, del otro hermano, del personaje de Jesse Playmos. Eh, eso está ahí muy bien, muy bien tratado, ¿no? Decía. Eh, los ambientes de la tragedia ¿no? ese, esos interiores en contraposición a ese, esa libertad ¿no? ese, hay también un momentos ¿no? de, de libertad, ese, ese lugar que tiene el, el personaje de Benedict Cumberland donde es libre, donde, donde está un poco en su mundo da rienda suelta a su libertad ¿no? en, y es un poco a, ¿no, Benjamín, Eso, esa contraposición entre, el, entre lo que está aterrado y lo que, y lo que es el espacio libre ¿no? sí, sí, ese no, mundo
2: con los personajes, ¿no? Que puedan sentir los personajes usando los espacios, ¿no?
1: Sí, es curioso porque cuando ves, yo a mí me pasó, cuando ves al personaje del, teóricamente, vamos a hablar, ¿eh? no, no es del mal o tal, eh, como al principio te, te causa eh, re, te repulsa, ¿no? o te repele, pero a medida que lo vas conociendo, vas entendiendo un poco su frustración, su, su, su manera, vas entrando a esa caparazón que a, al principio, ¿no? Benjamín, en distintas capas.
2: Sí, sí, nos va mostrando un poco por qué el personaje es como es, como es digamos. ¿no? A mí la película también me recuerda un poco... A, en algún sentido, al cine de Paul Thomas Anderson. ¿no? Sí, Esa. Pues ese, esa no, no sé, esas pasiones subterráneas, bastante medidas, etcétera, ¿no? Sí, sí. Eso... El hilo invisible, por ejemplo, no sé, hay algo que me recuerda. Al...
1: Sí. Hay momentos, Después hay un momento en que la película vira eh, hacia el thriller, ¿no? Eh, de repente ese, ese todo eso que estamos hablando, esa contemplación, eso que está todo alarmado, de repente todo eso en, en la última parte de la película se transforma casi en un, en un thriller, ¿no, Benjamín?
2: Sí, 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 la acción se mueve y hay alguien que tiene que actuar, ¿no? Y que, bueno, y, y actúa un poco pues para para proteger a la persona que quiere, digamos, ¿no? Aunque sea un poco contra contra su contra lo que siente también por otra parte, ¿no?
1: Está magnífico, bueno, todos los actores, Benedict Cumber pero especialmente el, el personaje el chaval, es eh. súper inquietante, ¿no? Su físico es eh, provoca una, una inquietud, ¿no? Es algo que está ahí, que desde el primer momento en esa voz en off sabes que hay algo amenazante, ¿no? En ese, en ese personaje, ¿no? Está ahí como no es un poco inquietante no o sea, está muy bien logrado ese ese papel es, es, está está
2: está muy bien oh, Cody, bueno. Smith, Cody Smith McPhee, que está nominado al sí. Oscar como mejor actor como mejor actor co de reparto vamos y
1: como, con mucho mérito, y desde ya es mi... No, no sé quién está realmente nominado con él, pero desde ya es uno de...
2: Sí, están de... Ciara Hinch por Belfast, que está muy bien. Eh, Troy Kotsur en Coda, que no sé ni la película ni el actor. Jesse Plemons en El Poder del Perro, que que sí. Jesse Plemons tampoco, hace, tampoco aparece demasiado, ¿no? O sea... Pero es un es un papel eh,
1: difícil, ¿eh? Porque ese es muy poco lucido el hombre bondadoso. No es un papel, es un papel, ahí el, el papanata es un poco ese, ese personaje ahí secundario eh, pero es, es habla también de la, es muy difícil a, a la hora de, para un actor eh, mantenerse ahí en ese, en ese, siempre en ese segundo plano y, y habla también, hay que tener mucha humildad en, y lo, la verdad es que lo clava ¿no? ese, ese contrapunto al otro hermano ¿eh?
2: Sí, pero yo, bueno, para que le den un Oscar por eso, no lo sé. Yo prefiero, estoy con, contigo, con Cody Smith sí. McPhee y luego está J.K. Simons por Pin de Ricardo, que yo la primera no la vi. Está también bastante nominada no, es, por ahí de actores, pero es, que la primera no la vi.
1: Está, está en Amazon Bueno, J.C. Simons que lleva una carrera fulgurante ¿eh? desde que empezó ahí. en Bueno, es un niño, un niño prodigio, ¿no? De estos que empezó de niño en, en alguna serie de televisión. Yo recuerdo en Fargo, precisamente con, bueno, con. Con la, la serie, que es su sí. mujer, ¿no? Christin Dash, que es un matrimonio. Eh, la película ya la hemos visto hace tiempo y, y la verdad es que permanece viva, ¿no? En el recuerdo. Es una película, yo creo, que, que a medida que pasa el tiempo va quedando, ¿no? Va como agrandando su recuerdo, ¿no, Benjamín? Por lo menos.
2: Sí, a mí lo que más me A mí ya te digo, lo que más me gusta de la película, sin duda, es el aspecto visual, ¿no? La cinematografía y sí. cómo está retratado todo ese mundo. Luego la trama. La trama está bastante bien también. Lo que pasa es que, no sé, a mí me parece que. Como que avanza un poco, como que es demasiado esquemática, ¿no? A lo mejor que parece que sí, están los cuatro protagonistas, digamos, los cuatro actores y cada uno avanza, avanza por un sitio y al final pasan ciertas cosas, pero que no las veo como fluir de una manera demasiado natural, ¿no? Me parece como todo un poco un poco esquemático, vamos. Eh, no
1: a mí también a mí lo que más me gusta es toda esa parte de ver un mundo ¿no? que, que ya está va a cambiar que ya que ya dando está dando sus últimos estertores no que ya no tiene sentido en ese caso el, el personaje de jesse playmos ya está en el mundo en el mundo contemporáneo sí. ¿eh? y el otro todavía queda anclado en ese mundo romántico no de los vaqueros de, de las llanuras del del montar a caballo, de que el caballo te tire, ese eh, y ese es un personaje que, que, su, que, su, que su mundo se está, está desapareciendo, desapareciendo. Él realmente está y lo y lo, lo está enfadado por eso, yo creo, ¿no? eh, Porque todo ese mundo que él adora, ¿no? Esos recuerdos de su amigo que tiene mitificado, eh, todo eso se está se está yendo, se está desapareciendo entre la entre las manos. Ese coche que llega también, que al final vamos a ver que que va a abandonar el, el, la, la, el propio, lo van a llevar en ese coche ya, que es, recuerda mucho a la balada de Cabell no que de repente sí. el personaje muere atropellado por el coche, es el futuro que llega ya, el futuro ya está aquí, Eso, no hay sitio para estos personajes, ya han quedado han quedado bueno desfasados, ¿no? los ha pasado el, el futuro por encima, no el presente por encima.
2: Sí, a mí me gusta mucho Benedict Cumberbatch. Aquí, bueno, es un actor que me gusta bastante, pero aquí también me gusta, aunque se oyó mucho. La película, estaba en la, la película bueno, es, es eh, éxito de crítica, más o menos, pero bueno, con el público ha habido de todo, ¿eh? también, te digo. Yo he escuchado bastantes opiniones eh, en contra de la película y también en contra de Cumberbatch en este papel, pero a mí la verdad que me gusta porque Cumberbatch... Lo da todo, o sea, se ve que está actuando todo el tiempo, o sea, se ve que se está poniendo sí. toda la carne en el asador, ¿no? Esa intensidad, esa intensidad que tiene, que yo creo que para muchos actores a lo mejor eso es pasarse, ¿no? Porque.
3: Confía sí, esa manera de caminar, claro, mucho más
2: en la naturalidad y tal, pero él es un tipo que está ahí plantado, ¿no? Con su físico y es un actor, ¿no? Es un actor y está actuando y está ahí de, 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 intenso todo el tiempo a muerte, esas miradas, ¿no? Esas miradas que te, te estoy mirando, o sea, estoy. Es a mí que... me, me, me gusta, me gusta, con esas con esa especie de pantalones que lleva de vaquero y tal, anchos.
1: yo Hay una hay una cosa, se impuso en la, bueno, a raíz del de Lee Strasberg y el Ars Estudio, esa manera hiperrealista del Ars Studio del método de actuar. ¿no? Y, y bueno, el otro día leyendo un artículo sobre Nicolas Cage, que es alguien que se salta bastante el método del... Había otras maneras de, de, de actuar. Eh. Tampoco tiene que ser ese realismo a veces tan eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Hay otras maneras, hay maneras eh, como por ejemplo, bueno, eh, el, el cine clásico tampoco se permitía hacer esa, esa especie de, 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 decir, de, de, de tan virisimilitud, ¿no? Eh, había otras maneras de actuar que han quedado un poco opacadas por eso, por el, Y por eso a mí me gusta ver a, a este hombre... Eh, hacer su oficio ¿no? Y caminar y me convence su mítica, ¿no? Esa también me llama la atención cambiando de tema una cosa el año pasado que eh, veíamos una película eh, de una chica de bueno una directora de origen eh, oriental reinterpretando eh, la América, ¿no? y, y, y y viviendo de bueno de los paisajes americanos en este caso pues aunque bueno como tú dices está rodada en Nueva Zelanda tenemos otra vez el, la reinterpretación del western por una mujer, en este caso de, de Australia. ¿no? El western ya es no es algo que se pueda delimitar a, a un país, sino es un,
2: forma parte ya del, del, de lo universal, de lo, de lo global, ¿no, Benjamín? Sí, hombre, porque todos vimos West, westerns, ¿no? Ya a estas alturas, eh, todos vimos westerns cuando éramos, cuando éramos pequeños, etcétera, y crecimos con esa mítica y al final, bueno, pues eh, todos lo tenemos un poco dentro, ¿no? Aunque no hayamos pisado esos el Gran Cañón del Colorado ni
1: yo yo creo que la la película a pesar de todo tiene un un pesimismo, yo creo que el personaje en el fondo se revela como un perfecto ingenuo, ¿no? El, el personaje principal, el personaje de Benedict Cumberland, un mundo ingenuo que no puede sobrevivir. Sí, lo,
2: lo atrapan, ¿no? O sea, sí. como
0: que...
1: no puede sobrevivir en un mundo ya cínico y un mundo, el mundo que va a venir, ¿no? El de dobles, de dobles lecturas, ¿no? Ese, ese mundo ya más más enrevesado que es el que el que se viene, ¿no? El que representa el personaje este de Cody, ¿no? De, que interpreta el eh, Cody
2: Smith. ¿no? Que me comentabas tú también que lo, le veías cierta, cierta similitud al Anthony Perkins. ¿no? De, sí, sí, tiene de psicosis, algo, ¿no?
1: sí, tiene algo de eso. ¿no? Ese personaje en un principio pusilánime, frágil, eh, pegado a las faldas de su madre y, y que parece inofensivo, pero que, eh, que realmente después descubre que en es... Tiene un plan. Tiene un plan. plan. Y es mucho más siniestro. no es, es, Por eso digo que el otro, el héroe, eh, tiene un lado ingenuo, ¿no? Completamente y ya, ya son otros los, los, los héroes, los personajes que van a venir. También hay en toda la película algo de nostalgia, ¿no? Cuando hablamos de nostalgia de, de una época que se acaba, siempre hay que remitir a a la nostalgia por el cine por el por el western ¿no? por el, la película por el hecho por esas películas del western y por qué no por de, de un determinado cine clásico no también hay una cierta nostalgia de, de ese cine ¿no? ese por ejemplo cuando vemos pasar una escena de Benedict Cumberland, eh, que lo vemos desde dentro atravesar unas ventanas mientras eh, eh, la cámara lo sigue en un travelling no y lo vemos de dentro afuera que remite, yo que sé, al, al propio plano de a un John Ford, ¿no? Y poco, un poco se siente esa nostalgia por eh, por el gran cine, ¿no? El gran cine clásico. Que es curioso, que una bueno, eh, una película de plataforma, ¿no, Benjamín?
2: Sí, a mí la verdad que eso eso, eso me gustó mucho. Y cuando la vi, que la vi ya por, bueno, cuando se estrenó, en diciembre, ¿no? Eh, ya, sí. ya pasaron unos meses y yo creo que había habido una sequía de películas ahí un poco durante ese tiempo. No había visto demasiadas cosas y, y vi esta película y y me, me, me levantó el ánimo no es sí. lo que dices tú que vi ahí vi ahí un poco cine no cine sí, sí. con mayúsculas viendo esta película
1: por eso creo que incluso la interpretación no tan realista de de Cooper es eso es un, un guiño a esos vaqueros no a un propio vamos a decirlo a un Wayne a, a un John Wayne a, un, a esos personajes ya un poco eh, no sé cómo decirlo no del cine clásico que en contraposición pues a la interpretación del mismo del mismo chico no es otro mundo y también es otro otro cine no que, que ya no se hace no también está en cierta manera hay un mensaje metafílmico yo creo no sí,
2: sí 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 bien visto bien visto sí luego hablar también de la banda sonora bandas sonoras de Johnny ah. Greenwood que bueno, es un clásico y tal. Yo creo que también esa banda sonora está muy bien eh, metida porque es una banda sonora eh, que acentúa un poco ese elemento de extrañeza, no de tensión, de intranquilidad, con esos sonidos de cuerdas que, que le mete Greenwood a, a la atmósfera. ¿no?
1: Bueno, este es, ha sido el, el año eh, de, de este hombre ¿eh? porque está está en bueno el, el, la la de Thomas Anderson y está también en la banda sonora, no, no ahora, sí que tiene tres, tres películas importantes este año. Tiene esta y, y no recuerdo cuál era esta, la otra. Esta
2: está nominada ¿eh? al Oscar. Esta banda
1: sonora. Sí, y, eh, sí, sí, y con merecimiento. ¿eh? La verdad es que, que bueno, él es el, el que habitualmente hace la banda sonora de, de las películas de, de Thomas Anderson. ¿no? De
2: Thomas Anderson, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, pues tenía, sé que leí que tenía tres películas importantes. no No recuerdo ahora la tercera pero bueno, es el, es el año a ver si se le dan, bueno, está nominado con Alberto Iglesias ¿no? eh, sí. que bueno eh, eh, es un, son unos Oscars históricos para el cine español, también hay que decirlo con Penélope Cruz y, y con Javier Bardem y, y Alberto sí. Iglesias y creo que también hay un chico que, un, un corto de animación que también está nominado, que es español o sea que, bueno Sí, claro,
2: bueno, porque en Madres Paralelas yo no... no, aquí no tuvo ni demasiado yo no la vi, pero aquí parece que no tuvo demasiado recorrido tampoco, pero no está ni siquiera nominada a película internacional, pero está nominada a la banda sonora y está nominada a Penelope Cruz a mejor actriz. ¿no? Ya, no, ya no es la
1: primera vez que pasa además con, con Aranoa yo creo que Aranoa eh, mandaron los lunes al sol y coincidió cuando le dieron el, el Oscar a Almodóvar a mejor guión, no me recuerdo si todo sobre mi madre o hablé con ella, una
2: una, una, una
1: de estas. Ah,
2: ah vale, porque aquí Madres Parleras no se mandó como película. No, no, aquí va el, el patrón, el, la del... Ah, sí sí ah Vale, vale, bueno, pues esto es un poco una bofetada, un poco sí. <risa> la cara de los que mandaron el patrón, o el, como se llame, ¿no? <risa> Mira, ya sabía yo
1: que era que había una otra película, Spencer, la, la biografía de,
2: ah, sí, de Lady sí,
1: Di, sí, sí, también sí, de sí, Pablo Larraín, nuestro querido Pablo Larraín, y está ahí, está ahí también en la banda sonora este hombre, que la verdad es que bueno, es un. Este año pone la, la banda sonora a tres películas. La, tengo ganas de ver la de Licor y Pisa. Tiene buena.
2: Sí, las traen ahora, las traen ahora.
1: Sí. Y bueno, pues nada, iremos viendo las películas nominadas y, y, y bueno, comentándolas. Haremos un especial como el año pasado, ¿no? De películas nominadas a los Oscars a la, en vísperas de la entrega.
2: Pues sí, hombre, sí. ¿Cómo? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Claro, claro.
1: ¿Y qué, qué tal Belfast? ¿Que la viste recientemente?
2: Sí, bueno, si quieres comentar, bueno, sí, me gustó, me gustó. Me gustó bastante, la verdad. Es una historia nostálgica sobre un tiempo en que Kenneth Brannan, sobre el, su niñez en Belfast, digamos. Y bueno, es una historia como... Bastante idealizada, eh, ese blanco y negro tan de anuncios de colonia, ¿no? que habíamos visto sí, sí. también en Cold War. Creo sí. que te saca un poco a veces, porque los protagonistas son tan guapos y las <risa> escenas son tan tan bien construidas, los autobuses, todo todo el mundo fenomenalmente peinado y tal, que parece que vas a salir ahí en Poliarmania anunciándose <risa> o algo. Pero la película está muy bien, la verdad. Eh, cuenta un poco esa infancia, los conflictos, lo cuenta un poco de una, de una manera... No, no demasiado cruda, bastante dulce y a través de los ojos de un niño, la relación con su abuelo, los problemas que tenían sus padres, los conflictos estaban, que se estaban empezando a gestar entre los católicos y los protestantes, etcétera Y muchísima música, muchísima música de Van Morrison por todas partes y ya te digo, a mí me, 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 gustó, me gustó mucho la película
1: creo que está nominada una canción de Van Morrison a mejor mejor canción sí o sea, eh, estoy mirando aquí las, las películas nominadas y bueno aquí vimos eh, no mires arriba no esta comedia sí. esta comedia coral tan tan loca no Benjamín? cómo bueno, yo eh, me lo pasé bien. Hay gente que no la soporta, pero bueno, es una película. Muy... A, mí me, a mí me
2: divirtió muchísimo. Muchísimo, a mí me, sí, me sí, mucho. Sí, eso. sí, sí, sí. Una película la vimos ahí, vamos, casi coreando ahí la, las partes, ¿no? Bastante divertida, un poco cambiante, con los arquetipos ahí de la gente que, que anda circulando por ahí. A mí me gustó, me gustó mucho.
1: Bueno, está también nominada una una película, bueno, que empieza llevamos tiempo oyendo el run run que es la japonesa esta que tenemos yo tengo ganas, muchas ganas de verla Drive My Car, ¿no? Que está nominada a mejor película y mejor, mejor director Ryoji Hamaguchi Drive My Car tengo ganas de ver es, esta película y después bueno la de Har eh, la de Paul Thomas Anderson Licorice Pisa... Y bueno, está la que yo ya tengo enfilada, que es el método Williams, ¿no? Del padre, centrada en la vida del padre, hechos del padre de Serena y Venus Williams, ¿no? Que creo que es una versión bastante like, por lo visto, de lo que es, eh, de lo que fue, de lo que fue este individuo, ¿no? O lo que es. No, 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 me, no me apetece mucho la veré, pero para informar, ¿eh? solamente. <ríe> me sacrificaré. Y West City Story que no sé si tiene mucho sentido a, a estas alturas de la película hacer un remake ¿no? de West Side Story. Eh, está Steven Spielberg, que me a Mejor Dirección, que con esta nomina eh, nominación se convierte, creo, en el director más nominado de la, de la historia del cine. Mm. Y no, no sé... sé a, eh, y el, Koda, callejón de,
2: el Callejón de las Amas Perdidas, ¿no? Sí, que, que fue
1: que es un fue un poco batacazo. La gente estaba esperando mucho de este de este Nightmare Halley, yo vi el, el original ¿no? de Tyron Power, bueno, hay dos, el de Tyrone Power y la verdad el callejón, bueno, tiene tiene muy buena, bueno, material para trabajar sobre, no la película ha, recibido, ha sido recibida muy tibia, ¿no? después de La forma del agua que lo que fue un auténtico hit, ¿no? Un, sí, sí, Ha sido un poco, ¿no? un paso hacia atrás, ¿no? Y, y nada, no ¿Y
2: ¿Coda? ¿Coda cuál es? Yo Coda no sé cuál es.
1: Yo tampoco, yo tampoco, coda no sé cuál es, pero bueno, tenemos aquí eh, a San Gudel, ¿no? Eh, sí, de Sian Heather, eh, no, 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 los sonidos del silencio, coda Pues no tengo mucha idea de, de qué va a estar, pero bueno, la, la veremos, ¿no? Emilia Jones, eh, mira, eh, Marlene Matín, eh, un miembro oyente, bueno, es la. Esta película que siempre, bueno, no no, no no voy a hablar, pero bueno, siempre hay alguna con alguna tara física. En este caso tiene pintas de ser de, de sordos, ¿no? Una familia de sordos y Marley tal. Matlin,
2: Marley Matlin, Matlin fue la... Sí, la que hijos, ganó. Hijos de un dios menor.
0: ¿no?
1: Que ganó como, como bueno, eh, también un Oscar, a mejor actriz o algo así, como, uh -huh. eh, bueno, haciendo de sordomuda. Era, ella era sordomuda. Bueno, pues, eh, bueno, la típica película de, de superación que, bueno, estará bien, ¿eh? <risa> no, no, no. Tampoco es que me, que me atraiga mucho ¿no? Y bueno eh, Dune, que está bien que una película de ciencia ficción y de género esté nominada también eh, entre, las, entre las mejores películas
2: y, y ahí. Sí, sí, ¿Tú la viste? Y,
1: no, no, todavía no lo he visto Dune
2: también, Tengo, Tampoco no hay, hay que iba para que vayan a sacar en HBO Max pero a no, HBO no, Max España no, es
1: es una estafa importante porque está, eh, Dune está en, toda la, en todas las HBO menos aquí en España. Está en HBO Sudamérica. Eh, bueno, aquí, bueno, las películas de la Warner teóricamente las iban a estrenar eh, muy rápido, ¿no? En, pero bueno, a ver. Esperemos que. Dicen que para pa este mes se va a estrenar, me parece. ¿eh? tengo uh -huh. tengo La veremos. Y nada, eh, mejores. Eh, bueno, leyendo un poco, no sé si se me. La de Licore Pisa, El Poder del Perro, esa historia Historia, Callejón de las Almas Perdidas. Bueno, eh, Belfast, bueno, esta es una buena una buena cosecha, ¿no? con A priori, eh, ¿con cuál irías? Con Belfast o con El Poder no, del con Perro? No, Belfast
2: no. Yo, hombre, Belfast a mí me pareció bien, pero una película como ahí amiga, ¿no? Amigable, no sé, no sé con cuál iría, la verdad. Tengo que ver la de Dicorys Pizza, que vi el tráiler el otro día y bueno, tiene tiene buena pinta, no sé, no sé. No, a priori no me no me mojo ahí Drive My Car también, hay que ver.
1: Sí, y bueno, eh, está ahí Barden como mejor actor protagonista, aunque yo creo que, o mucho se tuerce la cosa, espero que no se lo den a Will Smith, <ríe> eh, se lo llevará, bueno, el favorito es Benedict Cumberbatch, ¿no? Eh, en, en principio. Hasta ahí de hacer Washington haciendo la, la tragedia de Madden, esa película de, que hicieron para Apple, eh, ¿no? El Uno de los hermanos Cohen sobre la tragedia de sobre Madden que tampoco uh -huh. le, le he echado, y bueno, como actrices veo a Jessica Chansi, que me gustaría que se lo llevara, Olivia Colman a, a lo ha llevado hace poco, y bueno, Penélope Cruz, que bueno, ya tiene un, uno como secundaria, aquella película de que a mí no me gusta nada, Vicky y Cristina Barcelona, y bueno, Nicole Kidman por por Binder Ricardos.
2: Y, que está y en bueno por
1: que será la yo creo que será estará entre Jessica Chastain y Kristen Stewart no por Spencer no que dicen que está muy muy bien ¿no? y además se cumple eso de ser biopic que eso siempre
2: suma en esto de los Oscars ¿eh? biopic también es Jessica Chastain sí
1: sí sí ¿no? y, la de, y la de Nicole Kidman y bueno la única que no ah sí es que, verdad, es verdad. Uh -huh. eh, no sé si la de la de Olivia Colman es no la de Olivia Colman no porque está basada en una novela de Na Ferrante y nada más. Eh, bueno, un poco un poco recorrido, ¿no? Lo iremos iremos viendo, desgranando. Y eh, anunciar que para la gente que estamos preparando algo muy gordo, ¿no, Benjamín?
2: Bueno, no sé si muy gordo, pero vamos.
1: Sí, digo muy gordo de, de voluminoso, ¿no? De
2: voluminoso, sí, 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 sí. sí A ver, a ver cómo va un poco a comentar Frongel, ¿no? Que ya llevamos tiempo con ganas, ¿no? Sí, y Frongel. Vamos a comentar Frongel de Alamour y traer aquí, traer a un experto. Eh, sí. Un invitado, ¿no?
1: Sí, un invitado. La primera vez que traemos un invitado a Fitzcarraldo. Hablaremos de, de From Hell, que es una obra que nos fascina a los dos, de, de Alamur. También hablaremos un poco de este autor tan capital ¿no? en el mundo del cómic. ¿no? Y bueno, haremos un recorrido súncito por su obra, porque realmente es es eh, no solo importante y, y, y seminal esa palabra la, sino que bueno es muy muy prolija, no Benjamín a sí, ver cómo sí. nos sale eh, sí. pues nada no sé si quieres comentar alguna cosa más nada
2: nada yo creo que hasta aquí hasta aquí llegamos no sí pues nada sí, me, entraron, me entraron ganas de volver a ver el poder del perro otra vez ¿eh? porque hace sí. ya, digo, tres meses o así que la vi pero es una película que en el recuerdo
1: yo creo que tengo, la tengo bastante presente. Es una de imágenes ¿no? que se te quedan. Yo sí. creo que, que es una película a mí me... Bueno, no, no he visto el resto. no tengo Hay algunas, pero bueno, es una... Yo creo que 12 nominaciones yo creo que, que bastante merecidas ¿no? en general. Pues nada, Benja, pues
2: hasta el próximo programa, ¿no? Sí, sí. Hasta el próximo programa, Carlos. Un abrazo y un saludo a los oyentes.